0: Sto ancora cercando il grande pezzo che non ho ancora scritto e questo è quello che mi fa alzare ogni mattino perché so che posso fare meglio. Hans Zimmer Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 45 di Molliche d'Ascolto. La musica composta per i film rappresenta una delle forme artistiche più importanti e significative degli ultimi decenni e Hans Zimmer ne è, a pieno titolo, uno dei rappresentanti più importanti. Molti sono i compositori di livello che si sono cimentati in questo particolare genere facendosi apprezzare, tipo Ennio Morricone, John Williams, Alan Silvestri, Jerry Goldsmith, Vangelis o Sakamoto, per citarne solamente alcuni. Ma in un ipotetico e del tutto personale come Gusti podio, Hans Zimmer sarebbe tra i primi tre, secondo me insieme a Danny Morricone e John Williams. Ha scritto musica per film molto significativi, tra i quali Rain Man nel 1988, The Lion King del 1994 per il quale ha vinto un Oscar Il Gladiatore del 2000 I Pirati dei Caraibi del 2003 l'intera trilogia del Cavaliere Oscuro nel 2005, 2008 2010 Inception, sempre nel 2010 Dunkirk nel 2017 e il recentissimo Dune per il quale ha vinto nuovamente l'Oscar Parliamo insomma di un peso massimo all'interno del panorama musicale attuale, un artista innovatore che ha aperto nuovi percorsi e indicato nuovi modi di scrivere musica per il cinema che sono stati poi spesso presi come esempio da altri compositori. Il suo infatti è uno stile molto particolare, da lui non bisogna aspettarsi grandi temi o melodie immediatamente accattivanti come quelle che caratterizzano e hanno spesso reso immortale la produzione musicale di Morricone o di John Williams, che sono compositori, diciamo così, più tradizionali nel loro modo di approcciare la creazione musicale. Hans Zimmer è invece quello che si potrebbe definire un ideatore di paesaggi e ambientazioni sonore. Nella sua musica c'è infatti sempre una grande attenzione alle caratteristiche del suono e alle caratteristiche della drammaturgia del suono e all'importanza che questa ha nel creare situazioni emotivamente significative. È stato in pratica il primo a portare in primo piano gli strumenti a percussione, ad esempio utilizzando sonorità massicce e molto enfatizzate con effetti di riverbero, con tamburi di vario tipo e di varie dimensioni. E la stessa cosa ha fatto, ad esempio, ampliando la sezione degli strumenti a fiato, soprattutto quella degli ottoni, per ottenere effetti poderosi ed epici, miscelando questi suoni, ottenuti con strumenti tradizionali, con quelli invece prodotti dai più moderni sintetizzatori, ottenendo impasti veramente interessanti che sono diventati quasi uno standard nella produzione musicale per i film degli ultimi decenni. Si potrebbe dire che quasi ogni film, al quale lui ha collaborato, ha la sua caratterizzazione particolare da un punto di vista sonoro e la musica di Interstellar, della quale ci occuperemo in questa mollica, non fa eccezione. Interstellar è un film del 2014 del regista Christopher Nolan che ha come principali protagonisti un attore dal nome per noi difficilissimo da pronunciare Matthew McConaughey e Anne Hathaway. È una delle pellicole più importanti degli ultimi tempi, Qualcuno lo giudica solo come un film di fantascienza, ma in realtà è molto di più perché lo spunto da cui parte è in effetti quello della narrazione di un complesso particolare e molto intenso legame tra un genitore e la figlia. Ed è lo stesso Zimmer che più volte ha raccontato qual è stata la genesi di questa produzione, narrando come il tutto sia partito da un incontro con il regista il quale gli avrebbe proposto quasi una sfida. Se io ti faccio avere una pagina scritta contenente una storia che non riguarda necessariamente la trama di un film, tu accetti di comporre qualcosa? Zimmer, visto anche che i due si conoscevano molto bene, avendo collaborato già in diverse occasioni, come ad esempio per la trilogia del Cavaliere Oscuro oppure Inception, accettò la sfida. E una mattina si vide recapitare una busta da parte di Christopher Nolan contenente una storia riguardante il rapporto tra un genitore ed il figlio. Zimmer, anche per il legame molto forte che ha con il proprio figlio, si mise subito a comporre e ne risultò un tema molto intimo e quasi etereo. Invitò di conseguenza Nolan a sentirlo la sera stessa e questi, dopo averlo ascoltato, disse «A questo punto bisogna proprio farlo, questo film». E lo stupore di Hans Zimmer fu molto forte quando Christopher Nolan gli spiegò la trama del film che aveva in mente in cui, in realtà, oltre alla narrazione di un intenso e complesso rapporto tra un padre e una figlia, c'è tutta una vicenda ambientata nel futuro riguardante la disperata ricerca di nuovi mondi adatti ad accogliere le speranze di sopravvivenza della razza umana vista l'impossibilità, per ragioni climatiche, di proseguire la vita sulla Terra. Per dare una caratterizzazione sonora particolare al film, Zimmer e Nolan si misero a tavolino e fecero quasi una lista della spesa, cioè di tutte le combinazioni sonore, che avevano già utilizzato per trovare e cercare una nuova strada. L'idea che venne fuori fu quella di utilizzare uno strumento particolare, un organo a canne da chiesa, tipico della musica religiosa. Il timore di Hans Zimmer fu quello di cadere nella possibilità di scrivere qualcosa di troppo gotico e tipicamente adatto a un film horror. Ma, in realtà l'intenzione era quella di utilizzare uno strumento che potesse dare sia un senso di religiosità e di spiritualità, ma anche quello di rappresentare una realtà futura, molto complessa e articolata, utilizzando, paradossalmente, la macchina per produrre suoni più complessa mai costruita dall'uomo, che è appunto un organo a canne che è, per curiosa coincidenza, anche uno degli strumenti più antichi costruiti dall'uomo stesso. Una macchina che, come riferisce lo stesso Zimmer, vive e respira, sfruttando l'aria che viene pompata nelle canne, in modo da produrre una grande varietà di suoni e sfumature diverse. È uno strumento che ha come una delle sue principali caratteristiche la capacità di creare drammatici cambiamenti di volume e intensità, ad esempio. E la sonorità dell'organo è quella che si potrebbe definire la cifra stilistica della musica di Interstellar, e ne caratterizza tutte le scene più importanti. È stata una scelta talmente ponderata e importante che Hans Zimmer ha in pratica allestito uno studio di registrazione mobile ed è andato insieme ai tecnici nella chiesa di Temple Church a Londra, dove presenta un magnifico organo a canne che ha usato, coaudivato dall'organista titolare del luogo, per registrare molta della musica del film. L'aiuto dell'organista della Chiesa è stato fondamentale perché, come ha affermato lo stesso Zimmer, quell'uomo ha eseguito con grande facilità partiture che a me sembravano praticamente insuonabili. La musica di Interstellar è stata quindi creata usando un insieme di strumenti, l'organo innanzitutto, poi gli archi, soprattutto i violini, cioè quelli della sonorità più acuta, un pianoforte e vari sintetizzatori, in pratica è una miscela di antico e moderno che benissimo rappresenta l'insieme di sentimenti legati al passato e al futuro che caratterizza tutta la pellicola. Il risultato è una colonna sonora estremamente intrigante, a mio avviso. Si basa su pochi elementi melodici. In pratica i temi portanti, se vogliamo, sono solamente tre ma vengono sviluppati e presentati in molti modi diversi, secondo una tecnica che può essere definita tipicamente minimalista. Il minimalismo è un modo di comporre musica che ha, ad esempio, in Philip Glass, il suo più importante esponente, attualmente, e che consiste nell'utilizzo di pochi elementi, non poveri o scarni, ma pochi, che vengono presentati di volta in volta con piccole variazioni timbriche, melodiche, in modo da creare quasi un flusso continuo che ha il compito di irretire l'ascoltatore prendendolo quasi per mano per portarlo in un mondo del tutto particolare, creando situazioni emotive diverse di volta in volta. La cosa interessante è che questi temi principali, invece di essere associati, come solitamente avviene, ai vari personaggi, rappresentano piuttosto le emozioni e le aspettative che i protagonisti provano nelle varie situazioni che il film propone. E ogni volta che si ripresenta un determinato stato d'animo ricompare il tema che a quello stato d'animo è legato. Ovviamente, avendo il film al suo interno una storia emotivamente importante come quella del legame tra il padre, Cooper e la figlia, Marv, il tema rappresentante questo rapporto così complesso e difficile è in pratica il motore sonoro della storia stessa. È ovvio del resto che essendo un film di fantascienza sono presenti anche sequenze di azione che vengono accompagnate da una musica altrettanto significativa da questo punto di vista, ma anche in questi momenti quello che noi udiamo è uno sviluppo di melodie, temi e sonorità che ci sono già state presentate in precedenza in modo diverso. Un'altra caratteristica di questa musica e dei temi principali è che sembra non arrivare mai ad una conclusione. Nel momento in cui la sonorità pare raggiungere uno sbocco importante, quasi sempre la musica si ferma e tutto sembra ripartire da capo. L'indeterminatezza è un'altra caratteristica, che devo dire molto intrigante, di questa musica. Sembra quasi non esistere una risoluzione definitiva, tutto è circolare, praticamente una spirale che si avvolge costantemente su se stessa e che rappresenta perfettamente il senso di insicurezza, di continua tensione non risolta che provano i protagonisti durante il loro viaggio tra le stelle. Ecco, per entrare un po' più nel vivo, ovviamente, uno dei temi principali ci viene presentato già nella prima scena, ed è un tema particolare sia perché viene eseguito dall'organo con una sonorità veramente contenuta pianissimo praticamente ma soprattutto perché vira continuamente tra una sonorità tecnicamente che si definisce maggiore e una minore ottenute cambiando una sola nota della melodia e questo ci fa già capire quale sarà l'atmosfera generale della musica caratterizzata come dicevo da una grande indeterminatezza il brano che si intitola Dreaming of the Crash questo. Ecco sotto questo effetto di vento c'è questa nota acuta dell'organo tenuta il tema. poche note e maggiore in questo caso minore ma se maggiore Ecco, per farvi capire meglio la differenza tra il maggiore e il minore, vi suonerò la stessa melodia col pianoforte, indicandovi questi due mondi sonori, appunto, che si differenziano solamente per una nota. Qua è maggiore. E qua diventa minore solo con questa nota diversa, questa qua. Ecco, sono particolari che sembrano apparentemente piccole, ma in realtà diventano estremamente importanti quando, ad esempio, lo stesso tema che rappresenta il rapporto tra il padre e la figlia viene presentato dall'organo con maggiore pressione sonora e maggiore importanza di conseguenza, come nel brano intitolato Stay. Eccolo qua Adesso minore il raddoppio da parte degli strumenti all'arco, dei violini. La bellezza di questo impasso sonoro. Un altro tema che si presenta ogni qual volta i protagonisti si trovano di fronte a qualcosa di sconosciuto e potenzialmente pericoloso è il prossimo che si caratterizza per la presenza di note estremamente dissonanti. Lo troviamo quasi subito all'inizio nella traccia che prende il nome da una delle cause che porteranno i protagonisti a cercare altri mondi per poter sopravvivere, e cioè dust che vuol dire polvere. Ecco, è suonato, in questo caso, dagli archi, dei violini. Con queste note che salgono e poi scendono. Tecnicamente si chiama cromatismo perché sono note vicinissime tra loro. E sentite adesso questo tema, com'è strano e dissonante. È proprio un tema che rappresenta qualcosa di sconosciuto, di cui si ha timore. Ecco, e qua non possiamo far altro che rilevare la maestria di Hans Zimmer nel rendere, con l'utilizzo di poche note, questa sensazione non solo di indeterminatezza, ma anche di timore verso qualcosa che non si conosce. E anche questo tema non porta da nessuna parte, continuando praticamente a girare su se stesso. Un momento molto interessante lo abbiamo quando gli astronauti si avvicinano a Saturno, Il brano che accompagna questa scena si intitola «Message from home» ed è eseguito col solo pianoforte. Qui vengono utilizzati pochissimi suoni e c'è una distanza notevole fra le scarne note della melodia, molto acute, e quelle che accompagnano, che sono molto più gravi. Una distanza che potremmo quasi definire siderale, che rappresenta la solitudine e la separazione di questi astronauti dai loro affetti che sono rimasti sulla Terra. È un brano molto corto, dura poco meno di due minuti ed è tra quelli che preferisco per la sua intensità emotiva e la sua potenza drammaturgica. Sentite la separazione fra le note acute e quelle gravi. c'è, compare questo che è il tema dell'abbandono in pratica eccolo qua sentite solo che non finisce e rimane sospeso, praticamente indica quasi il nulla che questi personaggi, questi astronauti si trovano davanti, anche in questo caso come avete potuto sentire gli elementi sono veramente pochi e c'è molto spazio tra una nota e l'altra della melodia e questa è un'altra delle caratteristiche che rendono questa colonna sonora così particolare e affascinante, pochi elementi che costringono l'ascoltatore a interpolare le cose mancanti portandolo a un ruolo attivo di partecipazione emotiva. Un altro tema portante del film, che compare parecchie volte, lo troviamo in una delle scene più impegnative da un punto di vista emotivo, quella in cui i due protagonisti, Cooper e Amelia Brand, ritornano sull'astronave da un pianeta che si è rivelato inadatto a ospitare la vita, e ascoltano i messaggi che provengono dai loro affetti sulla Terra, che per le leggi dello spazio-tempo rappresentano i 27 anni che sono passati sulla Terra mentre per loro sono trascorse solamente poche ore. Il tema è suonato col solo organo in maniera scarna e toccante e il brano si intitola S puntato, T puntato, A puntato, Y puntato che praticamente vuol dire ancora stay quasi a rafforzare l'invito a rimanere ecco qua il tema viene preparato un po' alla volta creando un effetto di attesa enter the camera. affascinante, non c'è che dire. Il tema forse più conosciuto della colonna sonora, anche questo si presenta in molteplici forme parecchie volte, lo troviamo in questo brano intitolato Day One e in questo caso è suonato solamente dal pianoforte. Anche questo è un tema per così dire ondivago che sembra non andare mai da nessuna parte, risultando forse proprio per questo motivo estremamente affascinante e coinvolgente. Eccoci questa nota martellata, possiamo dire, del pianoforte, sotto la quale parte la melodia, semplice, lineare, fatta di poche cose, che continua a ritornare su se stesse con piccolissime variazioni con questa nota incessante che martella sopra fino a che entra un organo a ricamare Accompagnamento molto delicato Ecco, sentite come un po' la volta l'atmosfera e la musica montano. E qua viene mischiato con l'altro tema che abbiamo sentito prima. È un incastro estremamente bello e potente. Sale la dinamica, cresce la tensione e cresce anche l'emozione. E poi tutto si ferma. E anche questa è una delle caratteristiche di questo film. Quando la musica sembra arrivare ad un climax, quasi sempre si ferma e riparte da capo. Ovviamente nelle scene più di azione la musica diventa più presente ed intensa. Ne abbiamo un esempio importante quando uno dei protagonisti, impersonato da Matt Damon, si rivela un codardo che vuole mettersi in salvo sacrificando gli altri membri dell'equipaggio e nel cercare di fuggire sbaglia la manovra di attracco distruggendo parte della stazione orbitante. La musica che sottolinea questa scena è un insieme dei temi che abbiamo già sentito, presentati però in modo diverso, più aggressivo, e a un certo punto, quando la situazione sembra risolversi positivamente, c'è quello che potremmo quasi definire un crescendo epico come quelli utilizzati da Gustav Mahler nelle sue sinfonie, dove organo e orchestra si uniscono in modo veramente significativo. Il brano si intitola The Touch ed è veramente potentissimo. Qua a questo punto entra il tema che avete sentito all'inizio appena appena in sottofondo, suonato dall'organo. Qua l'organo con tutta la sua potenza lo suona in modo veramente massiccio. Eccolo qua. calma e qua sentite la bellezza di questo momento con questo tema più melodico che sfocia in questo finale che è molto nello stile di Gustav Mahler e delle sue sinfonie. Eh, che dire, la musica di Interstellar è scritta con una grande maestria e con un'accurata ricerca sonora. È affascinante, misteriosa e intrigante, tanto quanto la trama del film stesso. In pratica un connubio perfetto di immagini e suoni in cui la musica non si limita ad accompagnare l'azione, ma diventa essa stessa protagonista, suggerendo, anticipando e a volte seguendo le varie situazioni sia emotive che di azione una musica che ti cattura un po' alla volta portandoti, come dicevo prima, in un mondo diverso nel quale diventare spettatore, ascoltatore, attivo e partecipe. Hans Zimmer è, senza ombra di dubbio, uno degli innovatori per quello che riguarda la composizione di musica per i film, sia per la scelta curata delle sonorità che per l'abilità nel creare una drammaturgia musicale che collabori con le immagini non limitandosi a seguirle. Lui stesso, parlando della sua esperienza musicale, afferma «Quando gli altri bambini giocavano, io torturavo il pianoforte e divenne una cosa ossessiva. Praticamente non so fare altro. Devo stare attaccato alla musica perché è l'unica cosa che ho imparato ed è l'unica cosa che voglio fare. E sto ancora imparando. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fati bravi». We'll be